0: 大学でキリスト教概論を教えていまして1年生に教えるクラスもあるんですけれども先週、人生の終わりについて考えるということを話しました例えばスティーブ・ジョブズが毎日起きて鏡を見ながら今日が人生の最後の日だったら自分はこの仕事をするだろうかということを問う。とといいうこともよく知られています重要な働きをなした方々は終わりの時にどういうふうになっていたいかどういう結果を残したいかどういう自分になっていたいかプロジェクトがどういうふうになってほしいか人間関係はどういうふうになっていてほしいか始める時から終わりのことを考えるということがありますですから1年生のまだ前期のちょうど半分が終わった。頃ですけれども日本の楽器で言いますとこの1学期が前期が終わったときにどういうふうになりたいか1年生が終わったときにどういうふうになっていたいか4年生として卒業するときにどういうふうになっていたいかということを考えるようにという話をしましたさらにまあ就職する人が多いでしょう就職して5年目にどういうふうになっていたいかこの仕事を辞めるときにどうなっていたいかあるいは全て仕事を得てリタイアするときにどうなっていたいかまた人生の終わりが近づいてきベッドに横たわっているときにどういうことを考えるだろうそのことを考えて今日の日をまた今の時期を生きていただきたいという話をしましたその日に、まあ、時々授業レポートレスポンスを書いてもらうんですけれどもある学生はこういうことを記していました自分の生涯を終えるとき私は一体何を思うか知名誉クエスチョンマーク私は私の大切な人を思いながら最後の時を過ごしたいでも大切な人ってクエスチョンマーク現代社会では昔より余分に物が増えすぎた投稿中には懐かしいあの時を解雇する LINE、えー、を友人とし、まあ、電車の中でやるんですよね授業の合間にはさっき面白かった友達の行動を Twitter に載せ、まあ、授業中にはやってほしくないですけれどもお昼ご飯の時にはやっと食べられた2時間待ちのパンケーキの写真を載せる常に,常に誰かと何かしらのつながりを感じたがるでは実際そういったものをすべて取り去ったらどうなるのか私はそういう全部を取り去ったときそれでも自分の胸の内に残る大切なものや大切な人を思いながら最後を迎えたい。とはいえ、やはりたくさんの誘惑があり、それらに目をくらませることも多くあるだろう。しかし、こういう時こそ、キリストの教えが私たちに本当の光を映し出してくれるのだと信じている。シンプルでありながら、キリストの大きな軸となる二つの言葉こそ,こそが、私たちを惑わすものから救い出す本質であり、真実だというふうに、まだ続くんですけど、そういうことを考えていました。まあ、先生が喜んでくれるようなことをという思いもあるのかもしれませんけれども、でも18歳の前期でよくこれだけのことを考えているなというふうに思いましたイエス様の大切な軸となっている2つの言葉というのはそのレポートには書かれていませんでしたけれどもいつも授業で言っていますそれは神を愛すること心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしてあなたの主である神を愛するということ。そして自分を愛するように隣人を愛するということそれがイエス様の教えの中核です結局何かというとそれに尽きますそれがシンプルでありながら私たちを惑わすものから私たちを救い出してくれるというふうにこの学生は書いていましたクリスチャンとして生きることはどういうことなのかクリスチャンになったらいろんなやっちゃいけないことやらなきゃいけないことルールがいっぱいあると思うかもしれません実際イスラエルの民は神と共に歩む中でもう規則にがんじがらめになったような生き方をしていましたしかしイエス様は真理はあなた方を自由にするというふうに言われました本当に真理が分かるときにあなた方は縛られることなくむしろ自由になる神を愛し隣人を愛する生き方をするときに自由になると言われました一番中心的なことを抑えるとそして原点が分かると本質が見えてきます今日これからお読みする箇所イエス様が教えてくださった言葉の中でも最も美しい教えとして知られている箇所ですけれどもまさに新しい時代が来たようなそのような思いを感じさせる箇所です新しい言葉素晴らしい生き方恵みと真理に満ちた言葉こんな生き方があるのかと思うような言葉ですイエススキリストは御父なる神様の心を知り、私たちに父なる神がどういうお方であるのか何を考えておられるのかということを教えてくださいましたそしてそれは美しい生き方です美しい生き方っていうのは大切だということを最近思わされています先週お話をしましたけれども先々週1週間京都で国際フォーラムに行っておりました。アメリカからアメリカの最も優れた進学者とタイム誌が表したスタンリー・ハワース教授を招いてのーク大学の名誉教授ですけれどもフォーラムが行われましたその講演の中で彼はどういう生き方をこのナショナリズムが高まっていく世界の中でしていくのか美しい生き方を私たちはしなきゃいけないということを言っていました。人徳が現れてくる美しい生き方単に効率的なだけではなくより多くのトゥードゥーリストをこなすだけでなく美しい生き方をしてほしいということを言われてお,りおられましたそれはまさにそうだなと私も同意したところです今日これから読みます箇所今日の説教の題は「クリスチャンの生き方クリスチャン・ウェイ・オブ・ライフ」ですけれどもイエス様が山に登られ一晩中祈り明かされます。そしてイエス様が12人の弟子たち12弟子をお選びになるその場面なんですそして彼らに「使徒」という名前を与えます12使徒と彼らがなっているそして彼らをたくさんの弟子の中から12人を選ばれそれからイエス様は彼らと共に山を下られたと書かれています平らなところにお立ちになった多くの弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレムさては鶴やシドンの海辺から大勢の民衆がそこにいたとありますイエス様の教えを聞きまた病気を治していただくために来た人々であるまた汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた大きな力がイエスから出てすべての人を癒したからであるそういうふういふにイエス様は山で一晩中祈られて12人の弟子たちを選ばれそこから降りていき多くの人が集まってこられたその場面で語られた箇所を今からお読みします「新約聖書」「ルカによる福音書」の6章の20節から38節までお読みいたしますプロジェクターに出ますのでご参照くださいとても美しい言葉ですルカによる福音書6章20節からイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された貧しいものは幸いです神の国はあなた方のものだから今飢えているものは幸いですやがてあなた方は満ち足りるから今泣くものは幸いですやがてあなた方は笑うから人の子のため人々があなた方を憎む時あなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすときあなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、あなた方、富むものは哀れです。慰めをすでに受けているから。今、食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみに泣くようになるから。皆の者が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽予,たち偽予言者たちに同じことをしたのです。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいあなたの片方の頬を打つ者には他の頬もをも向けなさい上着を奪い取る者には下着も拒んではいけませんすべて求める者には与えなさい奪い取る者からは取り戻してはいけません自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさいそうすればあなた方の受ける報いは素晴らしくあなた方はと高き方の子供になれますなぜならと高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからですあなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいさばいてはいけませんそうすれば自分も裁かれません人を罪に定めてはいけませんそうすれば自分も罪に定められません許しなさいそうすれば自分も許されます与えなさいそうすれば自分も与えられます人は計りをよくして押し付け揺すり入れ溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょうあなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです以上です同じような言葉が今、ルカによる福音書を読みましたけどマタイによる福音書5章からも記されていますイエス様は父なる神がどういうお方であるかということを私たちに分かるようにしてくださいましたそしてみんなが集まっている中で目を上げてまあ座っておられたんでしょう目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたとありますイエス様の眼差しというのは思いいがこもっています。愛に満ちた目でイエス様は語られたんでしょう弟子たちはその時のイエス様の眼差しを覚えていたことだと思います生涯を通してそして心を込めて話された敵を愛しなさい人を許してやりなさい哀れみ深くありなさい自分にしてほしいように他の人にしてあげなさいイエス様は父なる神のもとから来られた子なる神でいらっっしゃって天の父とイエス様1つです天の父はあれをしてはならないこれをしてはならないということを細かく言われるお方ではない天の父が神が願っておられることそれは私たちの心が神とも同じような思いになり神が願っておられることを実際にすることなんですそして一番大切なこと先ほど2つ言いました神を愛すること神が愛してくださっているその愛を知り神をお愛しすることそして自分を愛するように隣人を愛することそれに尽きます先ほど「主の祈り」を一緒に祈りました天にいらっしゃる私たちのお父様天にまします我らの父を願わくは皆が崇められますようにそれはあなたのお名前が聖なるものとされますようにという意味ですそして御国が来ますようにと祈りました御心が天で行行わわれれるように地に地ますこれらが死の祈りの前半なんです神のお名前神をあがめ名前が聖なるものとされそして神の国がこの地上に実現し神の御心が天で行われているようにすなわちすべて神は愛によってすべてのことをなさいます愛以外の動機で神はされることは一つもありません私たちに対して何に対してもだから神の御心がなることを願います天でそれがなっているように地においても私の人生においても神の御心がなりますようにと祈る神の御心っていうのはすべて恵みに満ちたものすべて愛に満ちたものすべて美しいものすべて聖なるものですそしてそれが実現してほしいと願うそして我々が主の祈りで祈ることが許されているのは日々の必要を今日も与えてくださいそれだけなんです今日必要なものをどうか与えてください。今日食べるものを与えてください。今日なすべき仕事を、今日会うべき人に会うことができますように。昨日までのことはもう終わりました。多くの場合、我々は昨日までのことを悔いながら生きています。心の何十パーセントかはあ,あんなことしなければよかった。あんなこと言わなければよかった。あんなことされた。なんであの人はあんなことをしたんだろうって憎しんだり後悔したりしながら心の 340% 持っていかれてますで残りの残り、まあ、60% ぐらいするとだとするとそのうちのまた 340% はトは明日明後て将来の不安で持っていかれてますだ今日のことにはちょっとしか残ってないだけど明日のことはまだ起こってないし昨日までのことはもう終わってるんですだから許しなさいというふうに言われた自分自身人のことを許しなさい私たちにもどうか許しを与えてくださいと言われた人を許すこと人を愛すること人に恵み深くあることが大切そして明日のことはまだ起こっていませんだから準備はする必要はありますけれども今日何をすべきかに集中をしてくださいということを教えてくださっているこの天の父につながる生き方というのはすすごく豊かな生き方ですギリシャ人たちは徳を4つ考えました真・善・美・とということですそれは決して悪いことではない神に連なることそれは全て真理です神がなさることそれは全て善そして美しい美であり聖である私たちは真なる生き方美しい生き方善なる生き方聖なる生き方を求めますで神は私たちを罪からら救いたいたたと願っておられる私たちは先ほどイエス様が「真理はあなた方を自由にします」というふうに言われたと申し上げましたいや私たちはみんな自由ですというふうにユダヤ人たちは言ったしかしそうではない我々は過去に縛られてますしばしば。あんなことを言われたこんなことをされたということに縛られてて人のことを憎しみを持って思ったりするでそれは憎しみに縛られてるあるいは過去に縛られてるあるいは将来の不安に縛られてるあるいは極端なことを言うならば麻薬をする人というのはその誘惑に縛られてる自由に麻薬をやっているんではない麻薬をせずにはおられないということはそれに縛られてるんです多くのものに我々は縛られて生きてる。神のもとに来るときに神は自由に生きるようにと私たちを導いていてくださるんです神は私たちが美しい生き方をするように自由に生きるように幸せに生きるように愛のうちに生きるように願っておられる皆さんは愛するときに一番美しくなりますあなたは人を愛し人に愛される生き方をするときに一番美しい生き方をします学生のレポートはもうたくさんあるので一クラス100人ぐらいいて何クラスも教えているので一気に読むことはできませんからちょっとずつ読んでいます、今朝も何,何通か読みましたけれどもその子は私は愛の中に生きたい人を愛し愛される生き方をしたいというふうふに書いていました、本当にそう思っているんだと思いますだから愛する映画を見るとき小説を読むとき心があったかくなります。老人の方に席を譲ってる若者を見るときにいいなと思います素敵だなと思うそういうことをするときに神につながるんですなぜか神がそういう方だから神は一言で言うと愛なるお方ですだから皆さんは人を愛するときに神の方に心が向かっているような生き方になるあなたは人を憎むときに本来のあなたではなくなっています人を憎むときにどうなるか眉間に芝が寄りますため息が出ます、はあ、あんなこと言われたあんなことされたって思い出してますそして憎しんでるそうすると胃が悪くなる嫌な表情になりますずっとそれを続けてたら嫌な人になっていきます実際にあなたは憎むようには作られてないあなたは愛するように作られてるなぜか愛である神によって作られているからなんですだからそれがたとえ敵であったとしても、嫌なことを過去にしてきた人であったとしても、その人を許し、その人を愛し、その人によくしてあげてくださいというふうにイエス様は教えてくださったんです。それは神である恩父にあなたの心を重ねていくようなことなんです。さっきの主の祈りというのはまさにそういう祈りです。神が教えてくださったイエス様も教えてくださった祈りをし神のお名前が清く清いもの聖なるものとされるように祈り御国が来るように祈り神の御心が天で行われるように地に行われるように祈るまず神に自分の心を重ねていくんですそれから自分の必要を申し上げていく今日2つのポイントでお話をしますこのような美しい生き方をするために必要なこと神,の神に作られたものとして天の父にふさわしい生き方をしていくためにこの世の一般的な生き方とは違う生き方になりますこの世の一般的な生き方それはやられたらやり返すという生き方ですひどいこと言われたらやり返すひどいことされたらやり返す,り返す言われたら言い返すそして見返してやるほら見たことかと。言いたいた気持ちになるそれが我々の一般的な常識的な生き方ですでもイエス・キリストが教えられた生き方っていうのはそういうものじゃないんですそれを超えていく生き方善をもって悪に打ち勝つ生き方そのために必要なことを2つ申し上げていきます第一番目それは神の国のリアリティの中に生きるということです神の国のリアリティの中に生きる天の御国があるということ天,に天の父なる神がおられこの方が世界を作られ我々はこの地上での生涯を終えた後にその先があるんだということです日本人の平均寿命だと男性は大体80年ですそして女性は86年から87年統計上でもあなたの人生は80年で終わりではない、87年で終わりではない、そのあとがあるんです、生涯を終えた後の世界があるんです、お葬式に行くときに、泣き殻がそこに横たわっています、まさに泣き殻と言いたくなるような、その人なんだけど、その人の体なんだけど、もう何か違う体になっています、魂が抜けたようになっている。亡くなった時ったてのはそうですね。心臓が止まり脳波が止まり死を迎えた時にその人なんだけどご遺体なんだけどもうその人じゃないというふうに我々は感じますその魂は永遠に生きるんです死んだ後にもそれで終わりではないだから我々には永遠を思う心があります平均で80年87年しかないのに永遠を思う心がある人が死ぬときになぜ悲しいのか、おじいちゃんが、おばあちゃんが亡くなるときになぜ悲しいのか、それはもう会えないと思うからです、でもずっと一緒にいたいと思う、100歳まで生きてくれてもそれでも足りないと思う、大好きな、本当に愛しているおじいちゃん、おばあちゃんは永遠に一緒にいたいと思う、本当に愛する人、恋人、夫婦、愛する人とは永遠に共にいたいと思います、100年だって足らない。ずっとい,たいんですなぜか永遠に生きるように作られてるんです我々は永遠の神によって死んで終わりではないんですそのリアリティを私たちはいつも覚えなければならない天の道地がおられて愛の神がおられてすべをさめておられるそしてその天の御国があるということそしてあなたはそこに行くことができるんです完全なる愛の神がすべを収めておられる愛の国に正義の国に恵みの国に行くことができるでどうやって行ったらいいのか今生きている時からそれを願うことです今生きている間中あ神様なんかいないってずっと思っていて神様いてもいいけど別にどうでもいいと思っていて死ぬ瞬間にああ、やっぱり神様あなたの国に入れてくださいってそれはちょっと虫のいい話だし多分あなたは生きたくないと思いますそういう感じだったとするならば今生きている時から神がすべを覚めておられるような愛恵み、平安、喜びの生き方をしたいと思い神と共にいたいと思っている人は神はその生涯を終えた後にご自分のもとに導いてくださるんですでも今生きている時にあ神様まあいてもいいけど嫌だな神には従いたくないなあ自分のやりたいように生きたいという人は死んだ後も神は痛みを持ってご自分から離れていく生き方を許されるんです今この世界にはいいものも悪いものもあります神の愛もあるし悪もあるし、神の光もあるし闇もあるし神の善もあるし悪もある悪行もあるミックスされた世界に生きています神の愛があるから良いものがたくさんあるそして神はその愛を求めるものにはご自分のもとに引き寄せてくださいますだけど闇を愛し悪を愛し自分のやりたい放題やっていく人結局のところ自分の生きたい生き方をする人には神はその道を選ぶ自由をお与えになるんですそして死んだ後も神から離れて生きる生き方をお許しになられますそれがいわゆる地獄と呼ばれるところです神の光がないところ神の愛がないところ神の許しがないところ善がないところ生がないところそれが地獄と名付けられているもしそれを求めるなら神は痛みを持ってあなたの選びを許されるんですですから生きている間に私たちはそれを選ばなければならない生きている間に神のリアリティのうちに生き始めることが大切なんですイエス様は目を上げて弟子たちを見つめて愛のまなざしを持って語られました神と共に生きる生き方についてそして言われた今食べ飽きているあなた方は哀れですやがて飢えるようになるかこのやがてというのは生きている間にも起こるかもしれないけれども今生きている間自分のことしか考えないで食べ飽きて貧しい人のことも顧みないならばそういう人は神から離されていく神の御心に沿わない生き方をしているから今笑うあなた方は哀れですやがて悲しみに泣くようになる。神から離れ面白おかしく生きているだけの生き方をして他の人のことを顧みない人は苦しみを味わうようになるやがてこれからそういう時が来るんだということを言われているんです自分のためにだけ用いていてはなりません御父は私たち皆の父です考えてみてください皆さんの家庭に兄弟がいっぱいいたとします。皆さの中一人っ子の人どのくらいいらっしゃいますか。自分は一人っ子だと。一人っ子もいますね。他にもいらっしゃると思いますけれども、えー、じゃあ兄弟が三人以上だ。自分を含めて兄弟三人以上っていうのもいらっしゃいますね。五人以上っていう方もいます。はい。これが兄弟すっごいいっぱいいたと考えてみてください。兄弟が百人いたとします。あるいは千人、一万人兄弟の家庭だったとしますでお父さんは子供たちを見てある子供は優秀で能力があってお金を稼ぐかもしれないある子供はすごく体が弱くて働くこともできないかもしれないお父さんは兄弟姉妹が助け合って生きていくことを当然願いますお父さんもお母さんも願われるでしょうそしてより多く持つものはより多く持ってないものを助けていってほしいと思う兄弟の数がたくさんあればそれはよりイージージになるでしょうよりやりやすくなるでしょう神は私たちの天のお父様ですそして生きている人たちは皆兄弟姉妹です神の目から見る時にその兄弟姉妹を互いに助け合いながら自分を愛するように隣人を愛しなさいというふうに言いました聖書の教えをまとめると2つ1つは神を愛すること天の父である神を愛することもう一つは自分を愛するように隣人を愛するそれは天の父がお作りになった兄弟姉妹である方々を愛するということですそれを神は願っておられるそれが御父の願いです私たちは時に<笑>貧しい国の人々がいるということを思いなんで神様はあの人たちを助けないんでしょうかというふうに思ったりします恩父が思っておられることは何かそれはなぜあなた方は彼らのことを助けないのかということですあなた方には十分なものがある豊かな国があり貧しい国があるなぜ豊かな国に生きていながらあなた方は動こうとしないのかそれが恩父の問いです多多くく与えらられれた人は多く求められます日本は統計が正しいならば世界で3番目の経済大国です、非常に豊かな国です、この国に日本に住みたいと思っている人たちは世界中にたくさんいます、日本に住み、おいしい食べ物を食べ、日本の安全を享受して生きていきたいと思っておられる方々、たくさんおられます。アメリカも豊かな国、アメリカに移住したいと思っている人だってたくさんいるでしょう、貧しい国々に対して日本は責任を負っている、だから経済援助もするし、それ以外の援助も責任を負っていかなければならない、その責任を持たなければならない、日本というのは大国なんです、我々は小さい国だと思ってますけど、海洋面積も入れるならば、本当に日本は非常に大きい国だということを思わなければならない。そして BBC、イギリスの BBC ですけれどもの統計で世界で最も貢献している国の統計を取っています数年前には日本は第1位になっていましたその2年後にも4位ぐらいでした日本というのは戦争をせず科学技術が発展をしそして人々に貢献をしてきている国というふうに見られている多く持てるものは多く与えなななければならない個人的にも多く与えられている人は多く与えていかなければならないそれが神が願っておられることですですから神の国のリアリティのうちに生きるということそれは死んだ後も世界があるということ死んだ後神と共に生きるか神から離れたところに行くかこのリアリティはありますそして今も父なる神はあなたの心を見ておられるということですあなたがどういう動機でそのことをするかそれが大切なんですこの礼拝の場でも父なる神おられます皆さんは今客席におられると思っておられると思いますけれどもそれ正しくないんです客席におられるのは神様なんです神が客席におられる礼拝って言うでしょ時々レポート読むと今日は礼拝に行って礼拝を受けてきましたというふうに言うんんでですすけどもそれは、ね、厳密なな誤りなんです礼拝に行って神様からの祝福を受けたというつもりで書いてるんだと思うんですがそうではない礼拝を我々は神に捧げているんですだから英語だと「ワーシップ・サービス」というふうに言いますサーブするんです神に向かって神が客席におられ皆さんは今ステージの上におられるんですそして神に祈りを捧げ神に賛美を捧げているステージの上にいらっしゃるのですから寝ないようにしてくださいステージの上にいらっしゃるのですから神様が見ておられるその目を意識してください牧師の役割は指揮者の役割です皆さんの心が神に向くようにする皆さんの祈りが賛美が神に向くようにするそれが牧師の役割です神に向かって皆さんは祈りをしそしてまた賛美を捧げているその神のことをリアリティとして覚えそのうちに生きるということいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことに感謝しなさいと聖書に記されていますいつも神のことを覚え神に語りかける生き方をすることができるいつも喜んでいることができる悪いことが起こってもそのこと自体は悪なんですだけど神が共にいてくださり神に信頼するときその悪すらもいいものに変えてくださるんです神はだから喜ぶことができるそして全てのことにおいて神がおられる感謝することができるんです2番目今日はポイント2つだけです2番目は神を愛し隣人を愛する生き方をするということですイエス様言われましたしかし今聞いているあなた方に私はこう言いますあなたの敵を愛しなさいあなたを憎む者に善を行いなさいこれは難しいことです敵って皆さんぱっと思い浮かぶでしょうか自分に攻撃を仕掛けてくる人嫌なことを言う人意地悪した人意地悪する人あるいは家族の中で冷戦状態にあるかもしれませんあるいは職場の人かもしれない近所の人かもしれないその敵を愛しなさいというふうにイエス様は言われるんですそしてあなたを憎む者に善を行いなさい27節35節。ただ自分の敵を愛しなさい彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさいなぜなら意図高き方神は恩知ららずの悪人にも憐れみ深いからです神が憐れみ深い方だから憐れみ深くあってくださいとイエスも言われるそして敵を愛しなさい敵のことを好きになりなさいとは言ってないんです意地悪してくる人のことを好きになる必要はない好きにはなれないと思います好きにならなくてもいいだけど愛してあげてくださいある牧師はこういう言い方をします英語で Hurt people, hurt people それは傷ついている人は人を傷つけるという意味ですあなたに悪いことをしてくる人っていうのは傷ついてるんです傷ついて例えばお父さんお母さんに愛されなかったすごい嫌な経験をしたいじめられただから自分もいじめてしまうんです殴られて育った子供は子供自分の子供に手を挙げるされたようにされてしまうんです傷ついている人は人を傷つけてしまうだからその人がどういうところを通ってきたのか知ったならばその人のことを許すことができるようになるかもしれません我々はその人の全部は知らないんですその人がどういう歩みをしてきたかどういうところを通ってきたかは知らないだから正しく裁くことはできないはずです正しく裁くことができるのはすべて知っておられる神だけですだから裁いてはいけませんというふうに言われるあなた方は許しなさい言われる神が裁かれるんです正しくこの方がすべて知った上でこの天の父なる神が最後に裁かれるだから仕返しをせずあなた方は許してあげなさい善を行ってあげなさい優しくしてあげなさい良くしてあげなさいあなたも許されたんだから、神によって、イエス様によって、だから許してあげなさいと言われる、貸しても,のもらうことを考えずにかあの、返してもらうことを考えずに貸しなさいと言われる、これ、なんでこう言われたのかなと思うんです、あげなさいと言われてないんですね、あげなさいと言わずに、貸してあげなさいと言うんです、返してもらえないかもしれないけど、貸してあげなさい。貸すと関係ができますね貸すね貸と相手にも責任が生まれます返さなきゃいけないわけですからだけどひょっとしたら返してこないかもしれないそれは彼彼彼女の責任になるで返してもらえないと貸してる状態だとその人のことを覚えてその人のことを私も祈るかもしれないだから貸してあげなさいって言われたのかなというふうに思いますあげなさいだってもあげてそれでおしまいになるかもしれないけど貸してあげて返してもらうことを考えずに貸してあげなさいというでその関係を大切にしその人のことも祈りに覚えるということかもしれませんそして片方の方を打つ者には他の方も向けなさい仕返しをするんじゃなくてその人にそれこそあ使えるといううんでしょうかそれはまるでドアマットのように踏みつけられてそれでもう犠牲になるということではなくてそういうことではなく強さを持ってその人に届いていくその人が悪を行わないようにしてあげるということも必要だと思います自分にしてもらいたいと望む通りに人にもそのようにしなさい自分だったらどうしてほしいかということを考えるということです自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう罪人たちでさえ同じことをしていますというふうに言われる。でこういう生き方は可能なのかこういう生き方をした人はイエス・キリストです。イエス・キリストは自分を罵り自分を傷つけ自分を無知で打ちそういった人々のことも愛されましたイエス・キリストは罵られても罵り返すことはされませんでしたイエス・キリストは最後の最後まで人を愛し続けられましたそして最後は十字架にかけられました私たちの罪を贖うためです十字架というのは処刑の道具だったんです今から2000年前十字架というのは今でいうと電気椅子あるいはガス室あるいは高手径に使うようなロープのようなものでしたあるいはちょっと前だとギロチンというのもありましたギロチンの方がずっと処刑としては楽だった首をスパッと落とした方が簡単に死ねるからという理由でギロチンというのは作られたというふうに言われています十字架というのは両手両手足を釘付けにされ何時間も、時によっては何日かもかかって殺されていく苦しい処刑の方法でした、それがアクセサリーに使われ、イヤリングに使われ、ペンダントに使われているのはなぜか、皆さんも十字架持ってるかもしれません、でもギロチンのネックレスは持ってないと思います、おそらく、おそらく電気椅子のイヤリングも持ってないと思います。それはなぜか十字架は愛愛ののの象象徴徴ににななっったたんです神の愛の象徴になったイエス・キリストは十字架にかけられ自分のことを罵る人たちのことをも愛し神に祈り十字架の上でイエス様祈られました父よ彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないんですと許しを語り祈られ彼らの罪をも背負って。十字架にかけらられれ命を捧げられたそれによってあの処刑の道具が愛の象徴に変えられていったんですイエス・キリストはご自分の敵を愛されましたイエス・キリストは自分に悪を行う者に対して善を行い悪に対して善で打ち勝たれましたそしてご自分に従う者にクリスチャンにあなた方も私がに対して善を行い悪に対して善で打ちれましたそしてご自分に従う者にクリスチャンにあなた方も私が生きたように生きなさいと言われるあなた方も天の父が完全であるように完全でありなさいと語られるこのような生き方は楽ではないです厳しいものだと思いますしかしこれが真実な生き方なんだと思います私たちはクリスチャンになる時に洗礼を受けてクリスチャンになる時に完全になるわけではありません私たちは罪を持ったまま生きていきますずっとそして罪を神に毎週の礼拝で告白をし、あるいは日常的に神に祈り告白をし、罪の許しを願い、もう一度新たに愛の生き方をしようとします。許しの生き方をしようとする。それがクリスチャンの生き方です。何度失敗しても人を許そうと思います。何度失敗しても人を愛そうとする。そして人を愛し、愛される生き方をしようとします。やられたらやり返す生き方ではなくやられてもその人を愛そうとする生き方を私はそれは美しい生き方だと思いますそれはこの世で一番美しい生き方だと思いますそしてそれは最も強い生き方だと思いますマザー・テレサのことを思い起こすときに彼女は強制力によって世界を変えたわけではない彼女がやっていた死を待つ人の家というのは、インドですからヒンズー教の方々はほとんどでです。すクリスチャンンにななりますかっていい。う行為ではないヒンズー教の人はヒンズー教のままもう野垂れ死にそうになっている人を引き取って死のうとする時にな亡くなっていく時にあなたのことを愛しケアしてくれる人がここにいるんですということを教えてあげ、見取ってあげるそしてヒンズー教の方はそのヒンズー教のやり方で葬ってあげる。クリスチャンの方はもちろんクリスチャンのやり方で葬儀をしてあげます人の尊厳を認め人を愛そうとしていくそれによって結果がすぐ出てくるわけではない経済が良くなるわけでもないお金が儲かるわけでもないしかし神が人を愛しておられるように愛そうとした生き方それは人の心を打つ生き方です人の心に語りかける生き方です先月は母の日がありましたあなたのお母さんはどういう方でしょうか私は授業の中で母の日のことを話し一言でいいからお母さんありがとうって言ってくださいというふうに言いました多くの半分以上の学生たちはそうしたようですお花一本でいいからお花買ってあげてくださいというふうに言いました恥ずかしかかしっったたららキリスト教の先生が言ったからだけどって付け加えていいからというふうに言いましたなぜお母さんが愛されるのか多くの場合、お父さんよりもそれはお母さんを愛するからです子供のことをあなたのお母さんはおそらく町で一番の美人じゃないかもしれない町で一番料理がうまいわけでもないかもしれない町で一番走るのが早いわけでもないでしょう一郎のようなレーザービームを放ることは決してできないと思いますだけどお母さんは愛しててくれてご飯作ってくれて看病してくれて支えてくれてだから愛されるんですその愛は神の愛から来てるんです母の愛は完全じゃないけれども多くの場合自分の子供中心主義になってしまいますけれどもしかし自分が犠牲になっても子供を愛そうとする愛それは神の愛から来てる愛というのは尊いものなんですイエス様が教えてくださったそれは神を愛すること愛してくださっている神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛すること両方とも愛なんです両方ともリレーショナル関係性のことですそういう生き方をしてほしいと神は願っておられるどれほど愛してるか分かってほしいそしてその愛を受け取って自分のことを愛してほしいと神は願っておられますそしてあなた方が互いに愛し合うようにと神は願っておられる多く能力を与えられた人多く物を与えられた人はそうでない人と分かち合う生き方をしてほしいと神は願っておられる愛する生き方をしてほしいと思っておられる愛は見えないんです愛はすぐお金になりません愛は効率もよくないだけどとっても尊いもの神が最も重んじられているものそれは愛するということそれを神は願っておられるそしてそれをイエス様もされたんですイエス・キリストは社会改革をするのが目的ではなかった人権人々の人権が,が回復されるようにそれが目的でもなかった経済が発展して貧しい人が少なくなるように公害が起こらないようにそういう活動されたんじゃない神を愛し御父なる神をご自分をこなる神ですけどイエスも御父を愛しそして人々を愛する愛か生き方をされたそして人々はそれによって愛するということはどういうことなのかというのを初めて知ったんです人類史上敵を愛するという言葉を初めて聞いたんですでその生き方を初めて見たんです敵を愛するという生き方をこんな生き方があるのかということを知ったそんな美しいい生き方があるのかととうことをたそししたそてそれが天の御国における生き方なんだということを知ったそしてキリストに従う人たちが生まれていきその愛を救いを伝える宣教師たちがこの国にも来たんですそして教会が生まれていきキリスト教学校ができていった何のためか神の愛を伝えるためです日本の大学の 10% はキリスト教大学です実は。何ののたためにそれれが作られたのか神の愛を伝えるためそして人々が教育を受けて多く与えられた人々がクリスチャンにならなくてもたとえ死の死を世の光として神が願っておられる生き方を知りそれに沿う生き方に近い生き方をすることができるようにキリスト教大学キリスト教学校っていうのは作られていったんです。神の御心に沿う生き方、クリスチャンの生き方、そうしていくためには、神を愛し、隣人を愛する神、まず神がおられることを知ってください、あなたのことを愛しておられること、そしてあなたの生涯80年、87年で終わりではない、永遠があること、その後もあることを知ってください、そして今から神を愛し、隣人を愛する生き方を始めていってください、完全でなくていいんです、完全にはなれない。失敗してもいい、転んでもいい、でもその都度正直に真っすぐに神に向かって罪を告白し失敗しました、許してください、愛せませんでした、許してください、あなたの愛を十分分かっていませんでした、許してください。悪を行ってしまいました、司会しあんなこと言わなきゃよかったのに言ってしまいました、許してください、それを告白しながら生きていくんです、そして神の清さを求め、神の光を求め、神の美しさを求め、生きていこうとする、それがクリスチャンの生き方なんです、ともにお祈りを捧げましょう。目的をお取りください父なる神様あなたは「主イエス・キリスト」をこの地上に送られましたそしてイエス様は目を上げて弟子たちを見つめながら大切な教えを語ってくださいました神を愛し隣人を愛すること敵をも愛することがどれほど大切か互いを敬い互いを支え合うことがどれほど大切かそしてそのような生き方をするように私たちは作られており召されていることを教えてくださいましたどうかこの日曜日新たにそのような生き方をしたいと決意し今週一週間を始めることができますようにあなたが力を与えてください清さを与えてください愛を与えてくださいあなたの愛と光の内におらせてください今日集われたすべての方の上にあなたの豊かな恵みがありますようにこのメッセージを聞きあなたに従おうと思われたすべての方の上にいやそう今日思えなかった方の上にもあなたの豊かな恵みをお注ぎください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で今あなたの祈りを聞いておられる神様に直接お祈りください